0: Cześć! Witam Was w czwartym odcinku podcastu Piżo i Penda, w którym opowiadam historię z Bułgarii. Z moich notatek wynika, że dzisiejszy odcinek będzie dłuższy niż dwa poprzednie, ale ta historia na to zasługuje. Już od dawna chciałam zgłębić historię Georgiego Markowa, i ponad tydzień temu, gdy wybierałam temat kolejnego odcinka, stwierdziłam, że to jest ten czas. Według Deutsche Welle ponad połowa młodych Bułgarów nic nie wie o zabójstwie Markowa. A to właśnie to wydarzenie było jednym z najbardziej zagadkowych zamachów z okresu zimnej wojny. W ostatnich tygodniach coraz częściej słyszymy to pojęcie. I myślę, że do tych historii, zwłaszcza teraz, warto wracać. A historia Markowa i jego zabójstwa spokojnie mogłaby być scenariuszem jakiegoś filmu szpiegowskiego. Jeżeli kogoś interesują takie tematy, jestem przekonana, że będzie chciał ją zgłębić po tym podcaście. Ja na tym wątku szpiegowskim aż tak nie będę się skupiać, choć wiem, że to właśnie on sprawia, że ta sprawa jest tak znana. Po pierwsze, jakoś nigdy nie byłam fanką takich tematów, na przykład nigdy nie oglądałam żadnego Bonda. A po drugie, to jest tak złożona, zagmatwana historia, że momentami trudno mi było prześledzić każdy wątek. Ale oczywiście nie da się uniknąć tego tematu, więc będzie o tajnych służbach, opowiem też o samym Markowie, o tym, dlaczego dla niektórych jest niejednoznaczną postacią. Powiem o tak zwanym bułgarskim parasolu i rozwieję kilka mitów, które powstały wokół tej sprawy. Na początku filmu z 2012 roku w reżyserii Klausa Dexela uciszony Georgi Markow i zabójstwo parasolem możemy zobaczyć następujące słowa. Ten film opowiada historię Georgiego Markowa i to, jak został zamordowany w czasie zimnej wojny. Historie, która z innymi zabójcami i ofiarami, ale podobnymi motywami, mogłaby się powtórzyć nawet dziś. To nie jest jedynie opowieść o bułgarskim pisarzu zamordowanym z powodów politycznych. To o wiele bardziej uniwersalna historia, zwłaszcza w tym czasie, w którym mówi się o propagandzie, wolności słowa, odpowiedzialności dziennikarskiej, o tym, czym jest wolność. Georgi Markow wiele lat mierzył się z tymi kwestiami. Nie milczał, zadawał pytania i starał się na nie odpowiedzieć. I dziś, ponad 40 lat od jego śmierci, wszystko to jest nadal aktualne. 7 września 1978 roku bułgarski pisarz mieszkający od kilku lat w Londynie Przechodzi przez most Waterloo. Chce przeparkować samochód, który zostawił pod południową częścią mostu, bo pod budynkiem BBC, w którym pracuje, nie było miejsca. W pewnym momencie zdarza się przypadkowo, jak wtedy myśli, z nieznanym mężczyzną. Czuje minimalne ukłucie z tyłu na prawym udzie. Mężczyzna upuszcza parasol, szybko go jednak podnosi i z wyraźnym, obcym akcentem mówi, że przeprasza. Szybkim krokiem odchodzi i łapie taksówkę. Cztery dni później Georgi Marków umiera w londyńskim szpitalu. Poznajmy naszego bohatera. Kim był Georgi Marków? Georgi urodził się 1 marca 1929 roku w dzielnicy Sofii Kniarzewo. Jego mama Rajka i ojciec Iwan mieli trzech synów. Georgi był najstarszy. Potem był dwa lata młodszy Nikoła. Najmłodszy Wasił zmarł, gdy Georgi miał 21 lat. Georgi już od dziecka interesował się książkami. Czytanie było jego największą pasją. Chyba nie miał jednak wsparcia ze strony rodziców, przynajmniej ojca. Wnioskuje to po opowieści jego kuzyna, który wspomina, że po kolejnym razie, gdy ojciec Georgiego przyłapał go nad ranem na czytaniu, rozzłoszczony, że zamiast spać jak człowiek, zarywa noce, Spalił jego książki. Swoją drogą pomyślałam sobie, jak właśnie jego kuzyn opowiadał to w jednym filmie dokumentalnym, że to jest fascynujące. Jak wielką można mieć miłość do książek, do literatury, po prostu tak od urodzenia. I nie jest potrzebna do tego żadna zachęta ze strony innych. I nawet jeżeli pojawiają się jakieś przeszkody, tak jak w tym przypadku, to i tak ta miłość jest w stanie się rozwinąć. Ale to tak na marginesie. Chłopak skończył szkołę i zaczął studiować, co ciekawe, pewnie dlatego, że to bardziej praktyczne, chemię w Ruse. Rusa to jest miasto w Bułgarii, przy Dunaju. Niestety zaraz po rozpoczęciu studiów rozchorował się na gruźlicę. Choroba ta ciągnęła się za nim prawie 10 lat. Raz było lepiej, raz gorzej, ale wiele miesięcy spędził w sanatoriach. Miał wtedy dużo czasu na swoje ulubione zajęcie, czyli czytanie i pisanie. Mimo choroby udało mu się skończyć studia. W Rusę ten oddział chyba zamknięto i przeniósł się do Sofii. I od razu po studiach w 1952 roku rozpoczął pracę, jak przystało na te czasy. Pracował w fabryce Pobeda, czyli Zwycięstwo. Nazwa też jak najbardziej odpowiednia do, do czasów. To tę fabrykę właśnie opisze potem w powieści mężczyźni, dzięki której zdobędzie uznanie. Tak na marginesie to jest jedyne jego dzieło, które zostało przetłumaczone na język polski już w 1965 roku, zapewne na fali popularności w komunistycznej Bułgarii. W 1953 roku, gdy pracuje w fabryce i aktywnie próbuje swoich sił jako pisarz, bierze ślub z sąsiadką z kniażewa Despiną Panajotową. Ich małżeństwo trwa jednak tylko kilka lat, bo podczas kolejnego już pobytu w sanatorium Georgi poznaje zdrawkę lekową. Rozwodzi się z Despiną, bierze ślub ze zdrawką. To małżeństwo też nie trwa długo. Nie znalazłam dokładnej informacji, kiedy się rozpadło, ale nie trwało chyba więcej niż pięć lat. Już od lat 50. Marków próbował swoich sił jako pisarz. Jego brat wspomina, że tylko to zajmowało jego głowę. Ale dopiero książka mężczyźni, wydana w 1962 roku, staje się znana. Dzięki niej otrzymuje nagrodę Związku Pisarzy i zostaje do niego przyjęty bez czekania w kolejce, jak to zwykle bywało. Potem jego kariera nabiera tempa. Wydaje kilka książek, pisze też scenariusze sztuk, które są wystawiane w teatrach w całym kraju staje się częścią kręgu, który był bliski Todorowi Żywkowowi. Kim był Żywkow? Jestem przekonana, że osoby, które interesują się Bułgarią czy też historią, na pewno wiedzą, ale dla wszystkich osób, które nie mają pojęcia, Todor Żywkow był sekretarzem generalnym Komitetu Centralnej Bułgarskiej Partii Komunistycznej, innymi słowy był po prostu przywódcą Ludowej Republiki Bułgarii. Żywkow lubił mieć w swoim towarzystwie tzw. inteligencję, czyli młodych i ambitnych artystów. I przez te kilka lat, od 1962 roku, kiedy stał się częścią Związku Pisarzy, Marków najzwyczajniej w świecie korzystał z uroków bycia w tym kręgu. Podobno miał ładny dom, miał nowoczesny samochód BMW i mógł oczywiście pod pewnymi warunkami wyjeżdżać za granicę. Był młody i uprzywilejowany. Miał więcej wolności niż zwykli obywatele, ale i ta swoboda miała swoje granice. Jak powiedział jeden z bułgarskich redaktorów Radia Wolna Europa, który pracował później z Markowem, niebezpiecznie jest zachowywać się jak wolny człowiek w zniewolonym państwie. A Markow tej wolności potrzebował. Georgi stopniowo zaczął widzieć rysy na obrazie systemu, w którym przyszło mu żyć. Pierwszy zawód przeżył, gdy w 67 roku bez podania przyczyny zdjęto jego sztukę. Jak wspaniale jest być pisarzem w Bułgarii. Wystarczy nie pisać, napisał Georgi później. Mimo wszystko nadal był cenionym pisarzem. Pod koniec lat 60. zbliżało się 25-lecie zamachu stanu, który został dokonany 9 września 1944 roku, po którym władze w Bułgarii przejęli komuniści. Oczywiście planowano wtedy specjalne obchody, wielka data. Marków otrzymał zlecenie, żeby napisać sztukę komuniści. W tym celu jako jedynemu pisarzowi w Bułgarii udostępniono mu, da, dano mu dostęp do sekretnych archiwów, w których znajdowały się dokumenty, które dotyczyły wydarzeń przed 1944 rokiem. Georgi około pół roku codziennie chodził do archiwum policyjnego i analizował te dokumenty. To jest bardzo ciekawy fakt, bo może świadczyć o tym, że mieli do niego naprawdę duże zaufanie. A może chcieli go w ten sposób sprawdzić? Trudno powiedzieć, ale to już są moje jakieś gdybania. Można powiedzieć, że ten okres był dla Markowa przełomowy, bo treści, które poznał, go szokowały. Komuniści, których poznał jeszcze w szkole jako bohaterów, działających dla idei, Okazali się być naiwnymi, samotnymi, zwykłymi ludźmi. Zrozumiał też, że w komunistycznej hierarchii ci, co stoją wyżej, są w stanie poświęcić życie tych, co stoją niżej, bez mrugnięcia okiem, dla jakichś ideałów, które nie mają nic wspólnego z rzeczywistością, podczas gdy swojego życia nie poświęciliby nigdy. Ten czas spędzony nad tymi dokumentami w pewien sposób otworzył mu oczy. Pozwolił spojrzeć na świat wokół niego z innej strony. I tutaj chciałabym się na chwilę zatrzymać. Markow bardzo często jest krytykowany za ten okres, w którym powiedzmy to bezpośrednio pisał na zlecenie komunistów. Słysząc to, zwłaszcza z naszej perspektywy, ludzi żyjących w demokracji i mających raczej kategoryczny stosunek do tych czasów, myślimy, że to coś godnego potępienia. Nie zapominajmy jednak, że w tamtych czasach jeszcze nie zawsze było wiadomo, kto jest tym dobrym, a kto złym. My oceniamy z perspektywy osób, które wiedzą częściowo, bo nie w pełni, jak wyglądało to od środka. Wiemy, co wydarzyło się później. Ale ludzie żyjący wtedy mieli zupełnie inną perspektywę. Mnie ta historia uczy, że nie powinniśmy tak zero-jedynkowo i kategorycznie oceniać ludzi ich zachowań, którzy żyli w przeszłości, zwłaszcza w tych czasach, no bo nic nie jest czarno-białe. Nie jest możliwe, żebyśmy my spojrzeli oczami tych ludzi na ich teraźniejszość, ich realność i to, jak w ich oczach wyglądał tamten świat. Ale się zakręciłam. <śmiech> ale wiecie, co chodzi. Wróćmy jednak do Markowa. Markow napisał tę sztukę, ale nie, nie kierował się tym, co chcieliby otrzymać zleceniodawcy, a napisał ją tak, jak on tego chciał. I... Nie spodobała im się. Obwinili go, że jej głównym bohaterem jest kierownik policji Nikoła Gieszew, który walczył z partią komunistyczną. A nie są nimi komuniści, którzy wtedy zginęli i są uznani za bohaterów. Sztuka nie została oczywiście przyjęta. Z teatrów ściągnięto też inną sztukę Markowa. Mniej więcej w tym samym czasie wstrzymano też wydanie jego książki Dach. Georgi czuł się rozgoryczony. A jego znajomy przekazał mu, że dowiedział się, że lepiej, żeby zniknął, przynajmniej na jakiś czas. Postanowił więc odwiedzić swojego brata Nikołę, który mieszkał we Włoszech. Był czerwiec 1969 roku. Georgi opuścił kraj legalnie swoim samochodem, udając się najpierw do Jugosławii, a potem do Włoch. Nikoła, jego brat, mieszkał tam już sześć lat. Wyjechał i nigdy nie wrócił. Gdy Georgi przybył do brata, powiedział mu, że jego sytuacja w Bułgarii nie jest kolorowa i zostanie u niego, aż sprawy się jakoś ułożą. Bardzo zaciekawił mnie wątek jego brata, ale nie znalazłam o nim wielu informacji. W 1963 roku wyjechał do kogoś z rodziny we Włoszech i złożył tam wniosek o azyl polityczny. Dwa lata później udało mu się nielegalnie sprowadzić swoją żonę i córkę z pomocą znajomych z Włoch i Serbii. W tym samym czasie jego brat Georgi był u szczytu swojej kariery w Bułgarii. I ja się zastanawiałam, jak to jest możliwe. Nikola powiedział w jednym wywiadzie, że Georgi nigdy nie przejmował istoty reżimu. Więc ja rozumiem to w ten sposób, że bracia mieli po prostu zupełnie inne zdania. Wydaje mi się to bardzo ciekawe. Mimo wszystko byli ze sobą blisko, mieli cały czas kontakt. Georgi na tym etapie nie miał zamiaru emigrować jeszcze, on naprawdę kochał Bułgarię, ale Bułgaria, a właściwie jej rządzący, postanowili mu ten powrót uniemożliwić. Już kilka tygodni po tym, jak wyjechał do Włoch, w Sofii rozeszły się plotki, pogłoski, że zdecydował się pozostać za granicą i nie ma zamiaru wracać. Niektórzy mówili, że wyrzucił paszport albo że pracuje dla włoskiej telewizji. Zaczęto zabraniać czytania jego książek, Usuwano sztuki, które były wystawiane w teatrach, a w końcu rozpoczęto przeciwko niemu proces. W 1970 roku Marków przeprowadził się do Londynu. Jego początki tam nie były łatwe. Mieszkał w małym mieszkaniu z Teo Lirkowem, który pracował dla BBC. Teo uciekł z Bułgarii już w latach 50. i był w wielu obozach emigracyjnych w Turcji, Grecji, we Włoszech. Pracował też jako robotnik budowlany w Australii i przeżył tam wypadek, po którym amputowano mu prawą nogę. Za pieniądze z odszkodowania wyjechał do Londynu, w którym wiele lat pracował w bułgarskiej sekcji BBC. Od 1972 roku w radiu BBC pracował też Georgi. I to brzmi tak dumnie, prawda? Pracować dla BBC. Ale tak naprawdę pensje były bardzo niskie. Brat Georgiego wspomina, że w tych najtrudniejszych momentach Markow i Lirkow gotowali wielki garnek zupy fasolowej, którą jedli cały tydzień. Georgi zarabiał 350 funtów, a w tym czasie wynajęcie mieszkania jednopokojowego wynosiło 500 funtów. Nie było mu łatwo, zwłaszcza że w Bułgarii nie musiał się martwić o pieniądze, więc był przyzwyczajony zupełnie do innego życia. Dopiero jak zaczął pracować dla Deutsche Welle, i potem Radia Wolna Europa mógł sobie pozwolić na, na lepsze życie. W redakcji BBC Georgi poznają młodszą od niego 13 lat Anabel Dilk. Zakochują się w sobie i biorą ślub w 1975 roku. Rok później rodzi się ich jedyna córka, Sasza. Anabel mówi, że Georgi zauroczył ją swym głosem. Mówił z akcentem, ale miał bogate słownictwo i wspaniale przekładał swoje myśli na słowa, mimo że angielski był językiem obcym dla niego. Był bardzo towarzyski, lubił zapraszać gości. Na większości zdjęć, które można zobaczyć, ma wielki, szeroki, szczery uśmiech na twarzy. Według mnie był bardzo przystojnym mężczyzną. Podobno świetnie gotował. Dużo mówił, miał wielki dar opowiadania, był zabawny. Rozśmieszał bliskich do łez i był wielkoduszny. Jego koledzy natomiast, koledzy z pracy, wspominają, że wyróżniał się spośród innych. Był wielkim profesjonalistą i naprawdę był bardzo utalentowany. Miał świetne poczucie humoru i potrafił śmiać się sam z siebie. Lubił się chwalić, ale to były takie przechwałki w stylu potrafię zabić muchę w locie. Anabel mówiła, że Georgi bardzo tęsknił za Bułgarią. Marzyło mu się, żeby pojechać tam choćby na jeden dzień, tak żeby nikt się o tym nie dowiedział. Chciał spotkać się z rodzicami i zamówić sarmiczki w ulubionym miejscu. A sarmiczki to jest takie tradycyjne bułgarskie danie. To są takie małe gołąbeczki, gołąbki zawijane w liście winogron albo kapusty kiszonej, bo w Bułgarii kapustę kisi się w całych główkach. Bardzo pyszne, tak na marginesie. Ale oczywiście Georgi nie mógł nawet na jeden dzień pojechać do swojej ojczyzny. Już oficjalnie był osobą niemile widzianą w kraju, tak zwanym wrogiem narodu. A co więcej, pod koniec 1972 roku został skazany na 6,5 roku więzienia za to, że nie wrócił do kraju i służy obcemu państwu w celu osłabienia władzy Bułgarskiej Republiki Ludowej, emitując w Radiu Deutsche Welle eseje zawierające zniesławiające zarzuty. W aktach, bo oczywiście Markow miał specjalną, jak to się mówi, teczkę, otrzymał pseudonim Skitnik. I z tego, co widziałam, w artykułach w języku polskim jest to wszędzie tłumaczone jako wędrowiec, ale poprawniej poprawnie będzie włóczęga. Przyczyną zamachu na Markowa nie była jednak jego praca w BBC czy Deutsche Welle, ani to, że opuścił Bułgarię. Przyczyną były jego zaoczne reportaże o Bułgarii, które tworzył dla radia Wolna Europa. Radio Wolna Europa było w tym czasie demokratycznym głosem w językach krajów, w których swobodny przepływ informacji był zakazany przez organy rządowe. Dzięki audycjom mieszkańcy bloku wschodniego otrzymywali informacje z całego świata, które propaganda pomijała. Markow zaczął pracować dla radia w 1975 roku, pisząc dla sekcji bułgarskiej zaoczne reportaże o Bułgarii. Składały się ze 137 odcinków, w których nie sam autor, a specjalnie wybrani aktorzy czytali jego teksty każdej niedzieli o 20.00. I pewnie zastanawiacie się teraz, yy, że to trochę przesadzona przyczyna, żeby kogoś zabić reportaże, więc co w nich było takiego, że Bułgarii tak bardzo zależało na śmierci Markowa? Georgi pisał w nich to, o czym wszyscy wiedzieli, ale nikt nie mówił tego bezpośrednio. To było coś nowego, coś innego niż do tej pory. Reportaże pokazywały Bułgarię jako kraj ze skorumpowanym i represyjnym systemem. Były oknem na świat dla wszystkich Bułgarów żyjących w reżimie. I teraz najważniejsze. Markow znał Żywkowa osobiście. Miał dostęp do jego bliskiego kręgu, do dokumentów, do ważnych dokumentów. Tym bardziej mógł uderzyć w bolesne miejsca. Ujawniał kompromitujące i ośmieszające fakty. Czare goryczy przelała składająca się z 11 odcinków satyryczna seria Osobiste spotkania z Todorem Żywkowem w których Markow nazwał go drobnym dyktatorem z niedorozwiniętym poczuciem humoru. Żywkow, jak chyba każdy dyktator, był wyjątkowo czuły na wszelkie żarty związane z nim bezpośrednio. Ja nie czytałam tych reportaży, niestety, ale podobno Markow potrafił wspaniale opisać prymitywność, snobizm i ogólnie charakter Żywkowa, jego istotę. Trudno ocenić, jak wiele osób słuchało programów Markowa, ale jego reportaże były bardzo popularne. Pewne jest też, że członkowie biura politycznego regularnie ich słuchali. I teraz przenieśmy się ponownie do 7 września 1978 roku. To był czwartek. Markow miał popołudniową zmianę i zaparkował pod mostem Waterloo, dlatego że o tej porze... Miejsca obok Bush House, budynku, w którym mieściło się radio BBC, były zajęte. Po pierwszej audycji, około 18.30, Markow poszedł po swój samochód, żeby zaparkować go przed budynkiem BBC. O tej godzinie wielu pracowników wróciło już do domu, więc były już wolne miejsca. W drodze na parking, gdy przechodził przez most, zderzył się z nim przechodzień, który upuścił parasol. Po tym pozornie niewinnym incydencie... Przechodzień przeprosił kiepską angielszczyzną z obcym akcentem, podniósł szybko upuszczony parasol, zatrzymał jedną z przejeżdżających taksówek, prawdopodobnie zszedł po schodach i tam ją zatrzymał i odjechał. Markow poczuł lekki ból w tylnej części prawego uda. Wtedy wydawało mu się, że Przechodzień dźknął go przez przypadek parasolem. Opowiedział o całym zajściu swojemu przyjacielowi Teolirkowowi, który miał zmianę razem z nim. Marko wzdjął nawet czynsy, pokazał mu bolące miejsce. Teo zauważył miniaturową plamę świeżej krwi o średnicy około 2 mm. Obaj stwierdzili, że to nic nieznaczący incydent. Można znaleźć różne wersje tej historii i najczęściej spotykałam informacje, zwłaszcza w tekstach w języku polskim, chyba nawet wszędzie jest tak napisane, Wydaje mi się, że nawet na Wikipedii jest tak napisane, że Markow został ugodzony, gdy czekał na przystanku autobusowym. Natomiast wersja, którą ja Wam teraz przedstawiam, pochodzi z dokumentów Scotland Yardu i opiera się na zeznaniach Teolirkowa, który był pierwszą osobą, z którą Georgi rozmawiał po wydarzeniu. Więc wydaje mi się, że to jest ta prawdziwa wersja. Gdy skończyli zmianę, Teo zaproponował, żeby poszli na piwo, ale Georgi powiedział, że nagle zrobiło mu się niedobrze i woli wrócić do domu. Mężczyźni mieszkali blisko siebie, więc wrócili samochodem Georgiego razem. Około 10.30 Georgi pojawił się w domu. Razem z Anabel zjadł kolację, ale nic nie wspomniał żonie o incydencie. Nie powiedział też, że źle się czuje. Być może nie chciał jej martwić. Może myślał, że to chwilowe i rano wszystko będzie OK, albo wręcz przeciwnie. Georgi był inteligentnym człowiekiem. Może zaczął przeczuwać, że incydent i jego nagłe, złe samopoczucie są ze sobą związane i wolał przynajmniej na razie zachować to dla siebie. Georgi miał wstać o 3.30 w nocy, bo miał mieć poranną audycję w BBC. Położył się więc spać w oddzielnym pokoju, żeby jego żony nie obudził budzik. Około drugiej w nocy Anabel usłyszała jednak, że jej mąż chodzi po domu. Wstała i spotkała męża, który wyglądał już bardzo, bardzo źle. Okazało się, że miał 40 stopni gorączki. Postanowili, że zadzwonią do kolegi Georgiego, aby przejął jego zmianę. Zmartwiona Anabel zadzwoniła do lekarza, ale odmówiono jej wizyty i polecono, żeby podać aspirynę. Anabel została z mężem i dopiero wtedy Georgi powiedział jej o incydencie z parasolem. Mówił, że wydawało mu się, że mężczyzna upuścił parasol, żeby ukryć swoją twarz. Dodał też, że mężczyzna był chyba obcokrajowcem. Wydawało mu się, że nie może się dogadać z kierowcą taksówki, do której wsiadł. Anabel obejrzała ranę i zobaczyła małą czarną dziurkę wielkości końcówki długopisu. Wtedy też Georgi powiedział jej, że boi się, że może wydarzyło się to, czego się zawsze obawiał. Że był to celowy atak agentów bułgarskiego rządu. Następnego dnia Anabel poszła do pracy, a kiedy wróciła do domu o 17.30, stwierdziła, że stan męża jeszcze bardziej się pokorszył. Temperatura nadal była wysoka, Georgy się cały trząsł, nie był w stanie mówić, często wymiotował. Tego samego wieczoru został przewieziony karetką do szpitala St. James'. Bernard Riley, wtedy młody lekarz pracujący w, od, na oddziale ratunkowym, wspomina, że Markow był cały czerwony, oddychał płytko i przede wszystkim widać było, że był bardzo przejęty swoim stanem. Wiedział, że dzieje się z nim naprawdę coś złego. W pewnym momencie wziął głęboki oddech, zaśmiał się i powiedział Zostałem otruty przez KGB i umrę. Nie możecie nic zrobić. Lekarza zdziwiły te słowa. Zastanawiał się, czy to prawda, czy przed nim siedzi jedynie paranoiczny uciekinier z bloku socjalistycznego. Riley dobrze pamięta jego spojrzenie. Na początku nikt mu nie wierzył, a on bardzo chciał, żeby ktoś go wysłuchał. Markow opowiedział mu wtedy historię o dziwnym zderzeniu na moście i o tym, że poczuł ukłucie i od tego momentu zaczął czuć się źle. Wtedy nie wspominał nic o parasolu. Lekarz stwierdził, że rzeczywiście Markow miał symptomy zatrucia lub jakiejś infekcji. Na jego udzie znajdował się zaczerwieniony około już 6-centymetrowy okrąg z miniaturową um, raną w środku, która miała od 1 do 2 mm. Zlecono mu różne badania, jednak z godziny na godzinę jego stan się pogarszał. 10 września nerki przestały pracować. Głowa Giorgiego była spuchnięta, a jego głos był prawie niesłyszalny. Ale Teo Lirkow wspomina potem, że cały czas powtarzał Teo, te gady mnie otruły. Jeden września wystąpiła ostra niewydolność serca. W jego ostatnich minutach życia była przy nim jego żona Anabel. Potem wspominała, że na chwilę odzyskał przytomność. Widziała, że jego wola życia była ogromna. Prosiła go, żeby żył dla Saszy. Niestety, Georgi Markow umiera 11 września 1978 roku. Cztery dni po zamachu, który był dokładnie dniem urodzin Todora Ziwkowa. Scotland Yard, czyli policja londyńska, została wezwana już następnego dnia po przyjęciu Georgiego w szpitalu. Udało im się więc z nim porozmawiać. Do szpitala przybyli też agenci z brytyjskich tajnych służb, ale wtedy Georgi był już nieprzytomny. Zaraz po zgonie wykonano autopsję, którą przeprowadził doświadczony dr Rufus Crompton. Sekcja zwłok nie wykazała jednak konkretnej przyczyny. Zauważono zmiany w organach, węzły chłonne znajdujące się blisko miejsca w wkłucia były powiększone. We wszystkich organach doszło do krwotoków. Doktor Crampton chciał zbadać miejsce w wkłucia, ale bojąc się, że może je w jakiś sposób uszkodzić, niszcząc w ten sposób ważne dowody, przekazał ciało do zbadania w Porton Down. To jest park naukowy który jest znany z tego, że to jedna z najbardziej tajnych wojskowych placówek badawczych w Wielkiej Brytanii. W badaniach pomagał także agent CIA, który był specjalistą w temacie broni biologicznej, chemicznej i terroryzmu. Z rany wyjęto miniaturową kulkę, która była zrobiona z platyny i irydu, głównie platyny. Ze względu na małe rozmiary, bo jej średnica wynosiła 1,7 mm, więc możemy sobie wyobrazić jak malutenka była ta kulka, było bardzo trudno ją zbadać. Kulka miała dwie małe dziurki, w których, jak podejrzewano, znajdowała się trucizna. Najprawdopodobniej była otoczona, ta kulka była otoczona żelatyną, jakimś, jak, jakąś substancją na bazie cukru, woskiem lub jakąś inną substancją, która roztopiła się pod wpływem ciepła ciała, gdy została wstrzelona właśnie w ciało i umożliwiła przeniknięcie trucizny do organizmu. W momencie badania dziurki były jednak puste i nie można było stwierdzić, jaka trucizna tam się znajdowała. Przenieśmy się teraz na chwilę do 28 sierpnia 1978 roku, czyli dokładnie 10 dni przed zamachem na Markowa. Mieszkający w Paryżu Władimir Kostow był poza domem. Kostow był byłym agentem bułgarskich służb bezpieczeństwa. W Bułgarii to się nazywa, nazywało Drżawna Sigurnos, czyli bezpieczeństwo państwowe. W 1977 roku Kostow podał wniosek o azyl we Francji i od tego czasu przebywał właśnie tam. 28 sierpnia spacerował ze swoją żoną Natalią. W pewnym momencie, gdy wjeżdżali na górę ruchomymi schodami, poczuł coś jakby uderzenie w plecy. Potem przypomni sobie, że widział jakiegoś szybko poruszającego się mężczyznę. Wtedy jednak nie przejął się tym i dalej spacerowali. Usiedli w parku, i jego żona spojrzała na miejsce, w którym poczuł to uderzenie i stwierdziła, że wygląda, najzwyczajniej w świecie, jakby ugryzła go osa albo innowat. Gdy wrócili do domu, miejsce zaczerwieniło się, więc już zgodnie postanowili, że trzeba wybrać się do lekarza. Przyjął ich student, który zastępował lekarza dyżurnego. Powiedział, że ma iść do domu, bo gdyby to była jakaś trucizna, już pewnie byłby martwy, zapewne więc rzeczywiście to jest ugryzienie jakiegoś owada. Następne dwa dni Kostow czuł się bardzo źle. Miał wysoką temperaturę, leżał tylko na brzuchu, bo tak bardzo bolały go plecy. Był spokojny po słowach lekarza i stwierdził, że dopóki ma trzeźwy umysł, będzie siedział w domu. Po 48 godzinach czuł się już znacznie lepiej i mógł pójść do pracy. Między 8 a 9 września Kostow dowiedział się, że Markow znajduje się w ciężkim stanie w Londynie i najprawdopodobniej został otruty. Już wtedy chyba pisały o tym gazetę, dość szeroko. I dopiero wtedy postanowił zgłosić się na policję. Skontaktował się z nim Scotland Yard, którego przedstawiciele przyjechali do Francji. Podczas badania rentgenem wykryto, że w jego ciele znajduje się malutki metalowy przedmiot. I jak pewnie się już domyślacie, była to miniaturowa kulka o średnicy 1,7 mm. Oczywiście kulkę wzięto do badania, wyjęto ją z jego ciała, ale w tej kulce także nie było pozostałości po truciźnie. Śledczy musieli więc metodą dedukcji stwierdzić, jaka trucizna jest tak silna, że tak mała ilość byłaby wystarczająca, żeby zabić człowieka. Cyjanek odpadał, kulka była za mała. Brano pod uwagę abrynę i rycynę. Abryna była jednak wyjątkowo rzadka, a zniszczenia organów odpowiadały bardziej skutkom zatrucia rycyną. Aby potwierdzić tę hipotezę, zrobiono eksperyment na świni, która miała wagę bliską Markowowi. Wstrzyknięto jej ilość rycyny, która zmieściłaby się w kulce. Zwierzę nie przeżyło, a zmiany w organach były takie same jak u Markowa. I w ten sposób właśnie stwierdzono, że markow został otruty rycyną. Rycyna to silnie trujące białko, które pochodzi z rośliny o nazwie rącznik pospolity. Największe stężenie rycyny znajduje się w nasionach rącznika. Co ciekawe, pewnie wszyscy słyszeli, może nawet używali olejku rycynowego. On oczywiście nie jest trujący, bo jest poddawany wysokiej temperaturze. Już pół miligrama rycyny to dawka śmiertelna. Można się nią zatruć poprzez wdychanie jej oparów, połknięcie lub, jak w przypadku Markowa, wstrzyknięcie. Początkowe objawy przypominają grypę. Pojawia się gorączka, osłabienie, bóle mięśni, nudności. Z czasem dochodzi do zmian we wszystkich tkankach organizmu, w efekcie czego w ciągu kilkudziesięciu godzin lub kilku dni następuje śmierć. I jest to bolesna śmierć, a na tę truciznę nie ma żadnego antidotum. Zamach na Markowa to najgłośniejsze użycie rycyny w celu zabicia kogoś. Ale wróćmy teraz na chwilę do Kostowa, bo on w sobie też miał taką kulkę. I na pewno zastanawiacie się, jak to możliwe, że on przeżył. Jeden z agentów Scotland Yardu powiedział mu, że to cud. Ale jest taka hipoteza, która pojawiła się w książce rosyjskiego dziennikarza, że najzwyczajniej w świecie dokonano błędów w obliczeniach i w kulce znajdowała się zbyt, małka, zbyt mała dawka. Z pewnością Kostow miał wielkie szczęście. Kostow twierdzi, że wiedział, że wszystko może się wydarzyć, ale nigdy nie otrzymał takiego bezpośredniego ostrzeżenia, że grozi mu śmierć. W przypadku Markowa było jednak inaczej. Pod koniec swojego życia Georgi był bardzo ostrożny. Uważał, z kim rozmawia, z kim się przyjaźni. Nie zapraszał do domu nikogo, komu nie ufał na 100%. Nie czuł się pewnie nawet w pracy. Jego kolega z BBC wspomina, że pewnego dnia zapytał go, dlaczego, gdy ma nocną zmianę, pracuje w sekcji niemieckiej, a nie bułgarskiej, która znajdowała się na innym piętrze, zaraz obok sekcji rosyjskiej. Markow odpowiedział mu, że nie czuje się tam bezpiecznie. Jego kolega trochę się wtedy zdziwił, ale nie wiedział o tym, że Georgi otrzymywał informację, że w Sofii podpisano już, oczywiście w przenośni, jego akt skonu. I tutaj pojawia się bardzo ciekawy wątek. Zaraz wyjaśnię, dlaczego ciekawy według mnie. Na początku 1978 roku, około 8 miesięcy przed zamachem, brat Georgiego, Nikoła, który jak mówiłam wcześniej, mieszkał we Włoszech, Otrzymał telefon od swojego znajomego z Bułgarii Lubena Konstantinowa. Nikola zajmował się filatelistyką, czerpał z tego dochody. Nie wiem dokładnie na czym polegało, ta jego, polegało to jego zajęcie, natomiast Lubena Konstantinowa właśnie poznał dzięki temu, że sprzedawał mu wartościowe znaczki. Z tego, co zrozumiałam w tym czasie, zdarzało się, że znaczki pełniły funkcję waluty. I ten Luben właśnie zadzwonił do Nikoli i powiedział mu, że w Sofie zapadła decyzja, że jego brat Georgi ma zostać zabity. Nie podał mu żadnych szczegółów, skąd to wie, kto tak zdecydował, powiedział jedynie, że ma mu przekazać, żeby uważał na siebie. I oczywiście Nikoła zadzwonił do, ni do brata Georgiego i przekazał mu tę informację. Ale Georgi miał powiedzieć, że chcą go jedynie postraszyć, nic więcej – że chcą, żeby przestał robić te reportaże dla Radia Wolna Europa i na pewno nie zrobią nic w tym kierunku. Nadszedł czerwiec i Luben Konstantinow znów zadzwonił do Nikoły, pytając, gdzie jest Georgi. Ten odpowiedział zgodnie z prawdą, że miał być na wakacjach na Sardynii. Luben powiedział, żeby przekazał bratu, że ma uważać, bo właśnie tam zamierzają go otruć. Plan był taki, że Georgi spotka znajomego, który zaprosi go do baru na drinka, w międzyczasie zostanie poproszony do telefonu, a gdy go chwilę nie będzie, ów znajomy wleje mu truciznę do kieliszka. Nikoła przekazał informację i Giorgi był bardzo niespokojny podczas tego wyjazdu. Uważał, jego żona wspominała potem, tym, że cały czas był w pogotowiu, nawet na plaży siedział zawsze tyłami, plecami do morza, a nie budynku. Ale uspokoił go fakt, że kompleks, w którym byli, był zamknięty dla osób z zewnątrz i to też miała być przyczyna, że ten zamach w końcu e, nie powiódł się. I teraz najciekawsza część tego wątku. Zastanawiacie się pewnie, kim miał być ten znajomy, który miał niby przypadkiem spotkać Georgiego w hotelu. Otóż miał być to sam Luben Konstantinow, który dzwonił do jego brata, aby go ostrzegł. Lubin i Giorgi zapoznali się jakiś czas wcześniej w Londynie, więc znali się. Oczywiście Nikoła nie miał o tym pojęcia, że to Lubin właśnie miał zabić jego brata. Dowiedział się o tym potem, e, dopiero po upadku komunizmu, kiedy Lubin przyznał mu się w rozmowie, że pracował w tym czasie jako agent i robił wiele rzeczy dla służb, ale nigdy nie był mordercą. Więc e, dlatego chciał ostrzec Giorgiego przed tym. Żeby uważał. To jest dla mnie tak ciekawa sprawa. Idealny przykład tego, że nic nie jest zero-jedynkowe. Pod koniec lipca Lubin ponownie już trzeci raz ostrzega Nikołek, który postanawia polecieć do brata i osobiście mu to przekazać. Spędził w Londynie 20 dni i chodził za bratem jak cień. Wrócił jednak do Bolonii 23 sierpnia myśląc, że może rzeczywiście brat ma rację i chcą go jedynie postraszyć. W połowie października obaj planowali polecieć do Stanów, żeby spotkać się ze znajomym Georgiego, Atanasem słowowym i zobaczyć, czy możliwe będzie, żeby obaj z rodzinami przenieśli się do Stanów. Oczywiście do wyjazdu nie doszło, bo Georgi zmarł 11 września. Jak mówiłam wcześniej, w Udzie Markowa znaleziono kulkę z małymi dziurkami, w których znajdowała się rycyna. Scotland Yard rozpoczął śledztwo, ale niestety, mimo że ich podejrzenia związane były z tajnymi bułgarskimi służbami, czasy były takie, że niemożliwe było pociągnąć kogokolwiek do odpowiedzialności. Mimo wszystko od początku brytyjskie służby robiły wiele, żeby nagłośnić sprawę. Rozwiązać ją chcieli także dziennikarze, zginął przecież dziennikarz i szeroko o tym pisano. To zabójstwo miało wręcz symboliczny wymiar, było tajemnicze, ale przede wszystkim zuchwałe. Markow zginął w biały dzień w centrum Londynu. To naprawdę emblematyczne zdarzenie z czasów zimnej wojny. A samo narzędzie zbrodni jest, jak to powiedziano w filmie o Markowie, jak wyciągnięte z filmu o Jamesie Bondzie. Ale właśnie, czy rzeczywiście to parasol był narzędziem zbrodni? Okazuje się, że niekoniecznie, a nawet wysoce prawdopodobne jest, że tak naprawdę tak nie było. O parasolu wiemy tylko ze wspomnień Markowa, który widział, jak mężczyzna go opuszcza. Jak powiedział swojej żonie, prawdopodobnie, aby ukryć twarz. I stąd pojawiło się skojarzenie, że to tym parasolem został ćknięty. Bardziej prawdopodobne jest jednak, że Markow został ćknięty jakimś, jakimś narzędziem, które przypomina długopis. Podobne narzędzie od lat było używane przez KGB i jest to też o wiele bardziej wygodne, bo bardzo trudno było być gnąć kogoś celnie parasolem, a tutaj celność i bliski kontakt są kluczowe. Zaatakowany w Paryżu kostów żadnego parasola nie widział. Więc całkiem możliwe, że słonny umbrella murder, czyli morderstwo parasolem czy też parasolowe, jakbyśmy mogli to przetłumaczyć, może w istocie z parasolem nie mieć nic wspólnego i kolejny raz przekonujemy się, jak wielkie znaczenie mają media w kreowaniu rzeczywistości. Bo to one rozdmuchały ten temat i od razu tak nazwały ten, to zabójstwo. Śledztwo stało w miejscu i nie było żadnych nowych informacji. Po upadku komunizmu w Bułgarii Anabel postanowiła pojechać do kraju, z którego pochodził jej mąż. Granica przekroczyła z paszportem ze swoim panieńskim nazwiskiem, aby pozostać anonimową. Kilka dni później oglądała w jakimś programie telewizyjnym yy, jakiś program, w którym źle mówiono o jej zmarłym mężu. To ją bardzo rozłościło i poprosiła kuzyna Georgiego Lubena, który jej pomagał, żeby zorganizował wywiad w radiu. Powiedziała w tym wywiadzie, że Bułgaria musi zamknąć tę sprawę i powiedzieć prawdę. 10 stycznia 1990 roku Annabel została zaproszona na rozmowę przez Aleksandra Liłowa, sekretarza partyjnego. Ich rozmowa trwała godzinę. Liłow był bardzo miły, kulturalny, powiedział jej, że jest miłośnikiem twórczości Markowa i z ubolewaniem stwierdził, że w tym czasie w Bułgarii działy się rzeczy, które nie powinny. A w tym samym momencie, dokładnie tego samego dnia, Dziesięć tomów dokumentów związanych z Georgiem Markowem zostało zniszczonych. Bułgarska prokuratura rozpoczęła swoje śledztwo na początku lat dziewięćdziesiątych. Brak tych dokumentów znacznie je utrudnił. Ale mimo wszystko udało im się dotrzeć do sedna sprawy. Bogdan Karajotow, jeden ze śledczych, znalazł informację o tajnym agencie bułgarskich służb, który mógł być fizycznym zabójcą. Nazywał się Francesco Gulino, pseudonim Piccadilly. Gulino był włoskim drobnym przemytnikiem, który został złapany w 1971 roku w Bułgarii za kontrabandę. Bułgarzy zwerbowali go do służb i wyszkolili. Karajotow, śledczy z Bułgarii, przekazał informację o Gulino Scotland Yardowi. W 1993 roku brytyjska gazeta Guardian poinformowała, że był on przesłuchiwany przez policjantów z Wielkiej Brytanii, Danii i Bułgarii w stolicy Danii pod zarzutem udziału w zamachu na Markowa. Ujawniono, że są dowody na to, że pracował dla bułgarskiego wywiadu i przebywał w Londynie w dniu zamachu. Jednak nie istniały żadne konkretne dowody, że to on był zabójcą, więc go puszczono. Gulino wyjechał z Danii i ślad po nim zaginął. Trochę wcześniej, bo 5 kwietnia 1991 roku miało miejsce inne ważne wydarzenie. W bułgarskiej telewizji wywiad udzielił Oleg Kaługin. Kaługin i Olek Gordijewski byli wysokimi rangą oficerami KGB, którzy uciekli w latach 80. na zachód i opowiadali tam wiele o działaniach KGB. Jeśli chodzi o sprawę Markowa, twierdzili, że zleceniodawcą zabójstwa były bułgarskie służby bezpieczeństwa, które zwróciły się do KGB o pomoc. Podobno nie byli oni chętni, ale bojąc się o złe odebranie odmowy i chcąc podkreślić przyjaźń bułgaro-sowiecką, zgodzili się, że pomogą technicznie, załatwią truciznę i narzędzie, którym będzie można ją zaaplikować. W 2005 roku bułgarski dziennikarz-śledczy Christo Christof, który zajmuje się okresem komunistycznym, wydał książkę Zabijcie w Łuczęgę". Wtedy po raz pierwszy do opinii publicznej w Bułgarii trafiło nazwisko Gulino, który miał być właśnie fizycznym zabójcą Markowa. Christof zrobił ogromny research, znalazł kopię dokumentów, które zostały y, zniszczone i jego książka to ogromne źródło informacji. Niestety ja jej nie przeczytałam. Książka ma tysiąc stron, ale może kiedyś mi się uda. Korzystałam jednak ze strony internetowej, którą Christoph stworzył i tam znajdują się fragmenty z tej książki. Jest też dla zainteresowanych i osób, które chciały przeczytać tę książkę, ale nie znają przykład bułgarskiego, jest też jej trochę okrojona wersja w języku angielskim. Wnioski są więc takie. Zleceniodawcą zamachu są bułgarskie służby. Możemy powiedzieć Żywków. Fizycznym zabójcą jest Gulino, a dostawcą trucizny i narzędzia zbrodni KGB. Mimo wszystko do dziś sprawa nie została oficjalnie rozwiązana, a co więcej 11 września 2013 roku bułgarska prokuratura ogłosiła, że sprawa uległa przedawnieniu. Dlaczego tak się stało? Według Lubena Markowa, kuzyna Georgiego, który do dziś walczy o to, żeby sprawa otrzymała swój koniec, Ilość zebranych dowodów jeszcze w latach 90. jest wystarczająca. Christo Christof, o którym mówiłam przed chwilą, autor książki zabicie Włóczęgę, twierdzi, że byli agenci służb bezpieczeństwa mają jeszcze silną władzę w Bułgarii. Cały czas pociągają za sznurki. I nie chcą, żeby sprawa oficjalnie wyszła na jaw, aby zupełnie nie skompromitować tego okresu i przede wszystkim siebie. Jak wiemy... A niedawno dowiedzieliśmy się o tym jeszcze bardziej. W Bułgarii istnieje wielki sentyment do czasów komunizmu. I są osoby u władzy, a zwłaszcza teraz to się trochę zmienia na szczęście, ale 10-20 lat temu było takich osób jeszcze więcej. I tym osobom zależy na tym, żeby pokazywać historię w innym świetle. A zabójstwo Markowa mogłoby ten obraz zaburzyć. Więc najzwyczajniej w świecie Bułgarzy nie, chcą, nie chcieli wtedy do tego wracać. Znamienne jest to, że dzień, w którym zniszczono dokumenty związane ze śmiercią Markowa jest dokładnie tym samym dniem, w którym Anabel przybyła do Bułgarii, mając nadzieję, że sprawa śmierci jej męża zostanie w końcu rozwiązana. Naiwnie wierzyła, że Bułgaria w 1990 roku była innym państwem. Niestety daleko jej jeszcze było do demokracji. A dlaczego służby brytyjskie nie zakończyły tej sprawy, mimo że od samego początku wydawało się, że im na tym zależy? Na to pytanie starał się odpowiedzieć autor firm, filmu dokumentalnego Uciszony. To on, Klaus Dexel, po raz pierwszy stawia hipotezę, że mieli oni informacje jeszcze przed samym zamachem o tym, że on się może wydarzyć, ale zdecydowali się nie robić nic. Nie dążyli do zakończenia śledztwa bo najzwyczajniej w świecie tajne służby, czy te na wschodzie, czy na zachodzie, to nie ma znaczenia, nie lubią odkrywać swoich kart i wolą chronić swoich tajemnic. I rozpad bloku wschodniego absolutnie nic nie zmienia. Wracając jeszcze do Gulino. Jak już mówiłam, on był tajnym agentem bułgarskich służb. Ale pod koniec 1977 roku Został aktywowany, przeszedł szkolenie i bardzo często wyjeżdżał do Londynu. Spał bardzo blisko miejsca, w którym Markow mieszkał. Po 1978 roku Gulino otrzymał medal za dobrze wykonaną pracę i od tego momentu, do końca upadku komunizmu, nie otrzymał nowych zadań, a mimo to ciągle otrzymał, otrzymywał pieniądze z bułgarskich służb i często był goszczony nad Bułgarskim Morzem. Po tym, jak został przesłuchany w Kopenhadze w 1993 roku, zniknął na wiele lat. Dopiero w 2010 roku został zlokalizowany w Austrii. I autorzy filmu Uciszony docierają do niego. Rozmowa jest bardzo dziwna. Ja ten film oczywiście oglądałam. On jest dostępny też na YouTubie. Możecie go zobaczyć. Możecie zobaczyć rozmowę z Gulino. Widać, że jest to człowiek, który no, wie co mówić, a czego nie powiedzieć. Po każdym pytaniu robi zdziwioną minę, twierdzi, że nie ma pojęcia o co chodzi, dużo się uśmiecha, nawet śmieje. Na pytanie, czy pan jest zabójcą Georgiego Markowa, czy nie? Odpowiada. Nie mam nic wspólnego z tą historią. Przepraszam, cały czas śmieje się. Chciałbym odpowiedzieć wam bezpośrednio, ale pomyślcie chwilę. Gdybym był zabójcą, myślicie, żebym wam powiedział? Znacie moją teorię na temat prawdy. Wcześniej mówi, że lepiej jest kłamać, że łatwiej jest w życiu kłamać, jest więcej z tego pożytku. I jedyne, co wiem o tym Makarowie, oczywiście przekręca specjalnie jego nazwisko, to to, że on nie był niczym ważnym. Co nie było ważne? Pytają go. Oczywiście czytałem wiele wersji. Niektórzy próbują zrobić z niego nowego pasternaka czy sołżenicyna, coś w tym stylu, ale nie był nimi. Więc to jest część tej rozmowy. Tak jak mówiłam, jest bardzo specyficzna, więc możecie sami wyciągnąć z tego jakieś wnioski. Według mnie. Gulino udaje, że. Znaczy udaje. Gulino mówi, że nie ma nic wspólnego z tym, że nie wie o co chodzi na początku, a potem w trakcie rozmowy okazuje się, że jak najbardziej wie o co chodzi i według mnie pokazuje bardzo osobisty stosunek do tej sprawy tymi komentarzami. Powiem Wam, że ten temat tajnych służb jest dla mnie trochę czarną magią. Myślimy, że coś wiemy, tak naprawdę nie wiemy nic. Na przykład Olek Gordiejewski o którym wcześniej mówiłam. Ten, który uciekł na zachód, agent KGB, był tak naprawdę podwójnym agentem. I ja niby wiem, że takie rzeczy się działy. One się ciągle dzieją, ale w mojej głowie takie rzeczy się dzieją tylko w filmach. I oczywiście to, że mamy tu do czynienia z agentami, szpiegami, wywiadami, tajnymi służbami, zrodziło też wiele mitów na temat tej sprawy. Wszystko zaczęło się już po wyjeździe Markowa w 1969 roku. Pojawiły się słuchy, że nie uciekł z kraju, a został agentem i wysłano go na zachód, gdzie pracuje pod przykrywką. Po przemianach ustrojowych podobne podejrzenia rzucił na niego dziennikarz Georgi Tambuw, który stwierdził w 1991 roku, uwaga, z pomocą specjalnego programu komputerowego, że Markow był ściśle tajnym agentem wysokiej rangi. I z perspektywy czasu wiemy, że wnioski tego programu komputerowego można porównać do wniosków wróżbity, jak to napisano w artykule na stronie Wolna Europa. Ale wtedy, jak ktoś usłyszał, że stwierdzono tak za pomocą komputera tak, w 1991 roku, to wydawało się, że to jest na pewno prawda. Pewien były agent bułgarskich służb bezpieczeństwa Dimitry Iwanow o pseudonimie o ciekawym pseudonimie Mitio gestapo, w jednej ze swoich książek twierdzi, że Georgi był podwójnym agentem zarówno bułgarskich służb bezpieczeństwa, jak i służb brytyjskich. W związku z tym powstało wiele hipotez, na przykład, że służby angielskie były rozczarowane pracą Markowa i pozwoliły, żeby został zabity, albo też i bardziej e, tę hipotezę lansowano, że to Brytyjczycy go zabili, żeby oskarżyć blok wschodni. W wielu książkach, nie mówiąc już, już o jakichś artykułach albo artykulikach na podejrzanych stronach, jest wiele podobnych hipotez. Ich punktem wspólnym jest to, że nie opierają się na żadnych dowodach i dokumentach i bardzo często szerzone są przez byłych agentów lub osoby związane z minionym ustrojem. Celem tych działań jest naruszenie wizerunku pisarza i tłumienie publicznego pragnienia dochodzenia winnych morderstwa. I to jest chyba dla mnie najsmutniejsza część tej opowieści, bo do dziś jest wiele takich głosów, głosów. Wiele osób jest wręcz pewnych, że Markow był agentem. A fakty są takie, że podczas pierwszego śledztwa w sprawie śmierci Markowa, które rozpoczęło się pod koniec 90 roku, śledczy musieli ustalić, czy miał on jakieś związki z tajnymi służbami. Po wielu przesłuchaniach i analizie dokumentów, które się zachowały, doszli do wniosku, że Marków nie był w żaden sposób związany ze służbami. Istnieje także dokument z tego samego roku, z 90. roku, w którym oficjalnie potwierdza się, że po sprawdzeniu archiwów stwierdzono, że Georgi Marków nie był tajnym agentem. Niestety, wiadomo, że plotki mimo wszystko żyją swoim życiem, zwłaszcza, że są osoby, którym one są na rękę. Walka z dezinformacją nie jest łatwa. Jakże aktualny temat, prawda? Podobała mi się wypowiedź brata Georgiego, Nikoli, który powiedział, że Georgi był agentem swojej literatury. W Bułgarii powoli walczy się o odzyskanie dobrego imienia Markowa. Dużą zasługą jest książka Chrystowa właśnie, Zabijcie włóczęgę z 2005 roku. Powstało też kilka filmów dokumentalnych. W 2014 roku w Sofii postawiono jego pomnik. Na uroczystości przemawiała jego żona Anabel. Anabel nigdy ponownie nie wyszła za mąż. Teraz ma 79 lat. Z tego co widziałam, nadal mieszka w Londynie. Dwa lata temu była na premierze komedii napisanej przez Markowa, która została wystawiona w Londynie właśnie. Córka Georgiego i Anabel, Aleksandra Rajna, nazywana Saszą, miała jedynie trzy lata, jak jej tata został zamordowany. Od dziecka żyła z tą myślą. W wywiadzie z 2013 roku opowiadała, że jako nastolatka miała w sobie wiele gniewu. Bardzo złościło ją to, że Bułgaria nie rozwiązała tej sprawy, że nie przeprosiła. Potem gniew minął, a teraz dla niej najważniejsze jest to, żeby ludzie pamiętali o jej ojcu, żeby czytali jego dzieła. Widziałam, że mieszka teraz w Los Angeles, bierze udział w różnych projektach, wygląda na bardzo artystyczną i kre kreatywną osobę. Georgi Markow stał się znany na całym świecie, ale nie ze względu na swoją twórczość i swój talent, ze względu na swoją śmierć. The Umbrella Murder, czyli morderstwo parasolem, znalazło się na liście czasopisma Time z dziesięcioma największymi spiskami dotyczącymi zabójstwa. Bliscy Markowa chcieliby jednak, żeby to o jego życiu i o jego dziełach pamiętano, bo z pewnością jako pisarz wyróżniał się na tle innych. Widziałam, że w Londynie wystawiane są jego sztuki. Kto wie, może przyjdzie taki dzień, w którym jego książki będą tłumaczone na więcej języków. Na pewno są dostępne w języku angielskim, zwłaszcza zaoczne reportaże o Bułgarii. I chyba teraz tak mi świta w głowie, tę książkę nazwano Prawda, która zabija. Taki chwytliwy temat. Marków na pewno zasługuje na to, żeby... Mówiło się o nim więcej. O nim, o jego twórczości. Moim celem jest, żeby się zapoznać bardziej z jego dziełami. Do tej pory czytałam tylko kilka fragmentów. Według mnie, według mojego skromnego zdania nie jest przesadzone mówienie o jego wielkim talencie. Smutne jest to, że Bułgarzy, zwłaszcza młodzi Bułgarzy, tak mało o Markowie wiedzą, Smutne jest to, że cały czas powiela się te wszystkie pogłoski o jego życiu, o tym, że, że był podwójnym agentem. Miejmy nadzieję, że w przyszłości to się zmieni. I to jest koniec tej historii, która pochłonęła mnie w całości, muszę wam powiedzieć. Dość długo się przygotowywałam do tego podcastu, dłużej niż zwykle, ale no, na pewno jest to historia, jakich nie ma wiele. Mam nadzieję, że Wam się podobał ten odcinek. Zachęcam do naciśnięcia przycisku subskrybuj na YouTube, bo naprawdę pomoże mi to w rozwinięciu tego kanału. Możecie też, też skomentować na przykład. Algorytmy lubią takie rzeczy. Też możecie śledzić podcast na Spotify. Chyba teraz dodam też go na Apple Podcast. I stworzyłam również y, stronę na Facebooku. Nazywa się Piżo i Pęda Podcast. Na moim Instagramie zamieszczę link do tej strony. Także jeżeli ktoś ma ochotę, to serdecznie zapraszam do tej grupy, bo na razie jestem tam tylko ja i Malwina, którą serdecznie pozdrawiam. Także na razie tam się nic ciekawego jeszcze nie dzieje, ale jak będzie więcej osób, będzie można jakąś dyskusję rozpocząć. Myślę, że zamieszczę teraz może jakieś zdjęcia, linki na tej grupie. Oczywiście w źródłach na YouTubie też pojawią się wszystkie źródła, z których korzystałam. Dziękuję Wam jeszcze raz. Życzę Wam miłego dnia i do usłyszenia.